0: Goor. we zijn begonnen. Ik neem een mm. slokje nog. Ik neem nog een laatste slok Hanneke, koffie. ik weet even niet hoe ik je achter Hanneke Stegenman Steg- op ha- weg Stegweg. Steg Stegenman.
1: Ik heb het ik ooit we zelfs weg. uit elkaar gehaald en dan is het is het echt weg.
0: <laughs> is het echt weg? Is het echt, weg? Is het echt is het weg? Ja toch? Ja, maar ik ken echt iemand. Um, die heette uh, Bouwman en die is architect geworden. Of, ja, daar heb je wel eens. Uh, Dr. Dr. Blik. Dra- en, ja, en, ja, ja. Het is ja. echt zo. Ja. Dr. Blik is een
1: oogarts. Ja,
0: precies. Dus je bent... Al was het best wel een subtiele hint in je achternaam. Vrij, toch je nog...
1: Hint, ben ik alsnog t- mijn eigen achternaam achterna gegaan. Ja, precies. Ja,
0: ja want ik heb je uitgenodigd... Um, omdat ik je gewoon uh, heel leuk vind. <laughs> omdat je... Ook een van de weinigen bent. Ja, dat klinkt zo stom, maar een van de weinige vrouwelijke founders. Ja, het is startu- stom in de... en toch is het nog steeds ja, het waar. Toch zo. In de tech-startup-wereld. Ja. En je bent ook een enorme nerd, want je hebt natuurkunde gedaan, toch? Natuurwetenschappen, Natuurwetenschappen ja. zo mogelijk nog nerdiger. Want dat is, uh, ja, dat
1: is in feite scheikunde, wiskunde, natuurkunde. Extreme beta-studie. Jeetje. Ja. Nou, we gaan ja, beginnen. Heel leuk. Dat is
0: eigenlijk waar ik gewoon wil beginnen, van hè, hoe... Um, wat voor leerling was
1: jij? Oeh, leuke vraag meteen. Um... Oh nee, sorry. Oh, toch ik... niet. <laughs> Hoe gaat het met je? Oh ja. Hoe is het? Ja, goed. Ja, het gaat goed. Wat ik heb kan je vandaag dat gedaan? echt volmondig zeggen. Ja. Oh, wat goed. Uh, nou, ik kom net uit. Ja, en dat is zo ontzettend leuk. We zitten dus met uh, met iLost. Hebben we nu een. Uh, een droomdeal dat we voor Ikea gaan uitrollen wereldwijd. Dat meen je niet. Heel cool. Dus oh, ik kom net uit mijn cool met... Uh, met uh... Nou, we beginnen met Japan en Spanje. Maar Japan is ook meteen zo'n avontuur weer. Dus ik ben gewoon weer op avontuur. Ja, nee, had ik Japan. Blijer... <laughs> blijer kan je mij niet maken. Ik word er allemaal blij van. Ja, toch? Ja, ja het is oh, Maar dan zo even leuk. wil je heel vaak...
0: Uitleggen dan wel alvast wat Wat uitlost doet.
1: Nee, ja, heel simpel. Wij uh, hebben een online platform om uh, verloren voorwerpen terug te bezorgen bij de eigenaar. En dat is eigenlijk een uh, B2B SaaS oplossing... waardoor organisaties in feite hun gevonden voorwerpen makkelijk kunnen managen... en dus hun klanten blij maken en uh, het proces uh, vloeiend laten kunnen verlopen... Dus mensen kunnen zelf online kijken of het is gevonden. In dit geval bijvoorbeeld bij Ikea, maar ook bij openbaar voeders of hotels. En uh, en zo uh, het ophalen of laten thuis verzorgen.
0: Ja, en is de business case naar naar dat soort grote organisaties heel duidelijk?
1: Ja, in feite is het grote of kleine organisaties. Uh, Het is ook voor particulieren, maar uh, wij richten ons op de organisaties. Dus als je klein bent, betaal je gewoon een kleinere fee per jaar en uh, grote organisaties uh, natuurlijk meer
0: en dat scheelt hen heel veel werk en
1: kosten ja het scheelt er zijn eigenlijk drie uh, dingen enerzijds is het nooit uh, core business het is altijd gedoe ja en, dat is sowieso irritant. Uh, sowieso. Dus of je nou een hotel... Het is een werkonderbreking. Iemand belt in paniek en die wil zijn verhaal kwijt. En uh, jij bent eigenlijk druk met die anders. Thuis. Er zit zoveel emotie bij ja. ook altijd. Ontzettend. Dat is dus meteen de tweede pilaar. Dus de customer experience. Ja. Mensen zijn, uh, denken, oh, ik ben iets vergeten. Ze geven zichzelf schuld. En ze denken, nou, daar gaat de halve dag. En in plaats daarvan kijken ze online... want we gaan zoeken naar dat nummer... En daar staat ineens alle gevonden voorwerpen. Herkennen ze hun eigen portemonnee. Hoef alleen nog maar te zeggen waarom zij de eigenaar zijn. En dan kunnen ze ook nog uh, het laten thuis bezorgen wereldwijd. Ja. Dus die customer satisfaction is, uh, ja, gaat door het dak. Ja. En, uh, en tot slot is het uh, voor echt grotere organisaties... is het gewoon echt nog een kostenpost. Dus een financiële besparing. Want ze hebben vervoerders bijvoorbeeld staat... Altijd in de top drie van de reden om uh, telefonisch contact op te nemen. En die call center calls die gaan met 60% gevonden voorwerpen naar beneden. Waardoor wow. ze beter bereikbaar zijn... En, uh, en gewoon daadwerkelijk ook nog echt een business case hebben. Ja. Dus uh, daar zijn ze uiteindelijk voor bereid te betalen. Precies, ja. daar gaat het om. Daar gaat het om. <laughs> de centen. En ja, de happy losers. En <laughs> de happy? Happy losers noemen oh, we ja, dat. Precies. ja, precies. Dus uh, ah, de leuk. mensen die uiteindelijk dus blij zijn... Dat omdat ze je... hun voorwerp terug oh, hebben. Wow,
0: ja, maar er is toch iets magisch aan iets terugkrijgen... wat ja. je kwijt
1: bent. Ja. ja, het is zo leuk. Ik had laatst... Dus inmiddels natuurlijk een tijd geleden... wij werken allemaal remote, maar... Op een gegeven moment, uh, we hebben wel de, de afgiftebalie doen wij van de GVB in Amsterdam. Met hoeveel ben je? Uh, wij zijn heel klein. We zijn nu met z'n vijven. Oh, mooi. En dat is heerlijk. Zo'n klein team vind ik zo leuk. En, uh, maar goed, er kwam dus een klant en die hoorde ik, ik zat gewoon achter mijn laptop. En die hoorde ik zeggen: Oh, dankzij jullie heb ik weer een beetje vertrouwen in de mensheid, in de eerlijkheid. <laughs> oh, nou, dan, dan smelt ik. Dan ja. denk ik: Wauw, dit is waar we het voor doen. Mensen ja. die gewoon de moeite nemen om eerlijk te zijn... om iets terug te willen geven... en dan die ander die daar zo dankbaar voor is... ja, dat blijft... Uh, ja, dat is gewoon, een, uh, is gewoon super. Blijft geniaal, ja. Ja, ja. Um. Ja, weer even, oh ja, even Japan, vertel even. Ja. Wat is, dus waarom beginnen jullie met IKEA in Japan? Nou, uh, dat is in feite, uh, gaan we nu drie maanden een test doen, omdat zij zeggen we willen eerst language capabilities testen. Dus we kiezen Japan en Spanje. <laughs> en uh, ik denk dat de achtergrond is van als je Japan kan, dan kan je alles wel. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. Uh, want Neem je is... dan
0: nu iemand aan
1: daarvoor? Nee, dat is het mooie dat dat dus echt niet nodig is. Het is echt software. Dus het zit hem in translations, in uh, op een goede manier, uh, slimme manier uh, support kunnen leveren. En verder hebben zij de software. Uh, ze krijgen training. Uh, ze krijgen wel training. Want in de software, ja. Dus uh, daarvoor is ook alle materialen vertaald en uh, filmpjes. Uh. Dus dat is allemaal waar nu het werk in zit. Oh, wauw. Maar um, dat helpt ons ook meteen ook voor het standaardiseren van alle andere... Uh, internationale uitrol. Ja. Want uh, nou ja, we hebben nu een hele mooie techniek... waardoor we eigenlijk in, in twee uur... hebben we de hele site weer in een nieuwe taal uh, erbij. Dus wow. dat is uh, best wel cool. Ja. Ja, en um, dus dat is heel leuk. En, uh, en dat is gewoon weer ontdekken, uitzoeken... hoe gaan we dat doen? Andere tijdzone, andere taal. En, uh, en ik vind het gewoon een avontuur. Dan zit ik s morgens om acht uur in mijn Zoom-call... en dan zitten daar acht Japanse mensen te luisteren over hoe zij hun gevonden voorwerpen via iLost gaan uh, terugbezorgen. Ja, dat is een soort droom natuurlijk. Ja. ja dat is echt een droom. En
0: hoe, hoe kan je iets vertellen over, over specifiek die Zoom, zeg maar? Hoe, hoe gaat dat dan met jou?
1: Ja, dat is... Nou, ik heb het... Ik denk dat dat toch wel heel erg helpt. In mijn, uh, in mijn verleden ben ik uh, supply chain management consultant geweest... En uh, daarin uh, uh, werkte ik voor IBM. En heb ik een, twee jaar voor Kyocera Mita gewerkt. Dat is een Japanse organisatie voor kopieermachines. Oh, wauw. En dat helpt, want dan uh, ken je al de Japanse cultuur... Yeah. die echt anders is van de Nederlandse cultuur. Ja, yeah. kan je daar en, iets over vertellen? Um,
0: zeg maar, welke lessen neem je mee of pas je nu
1: toe? Um, uh, het is heel respectvol allemaal... Uh, maar daardoor ook soms heel onderzichtig... wat voor ons een leuk grapje is in een meeting. Kan daar... Hè, van, hey, of je vraagt... Uh, heb jij dit document al uh, ingevuld en opgestuurd? Nou, op het moment dat die persoon dat nog niet heeft kunnen doen... terwijl zijn baas erbij zit... Ja. is dat... Nou, dan kan die, uh, uh, dat is echt een rode kaart, zeg maar. Ja. Uh, aan de andere kant is ook uh, beslissingen nemen... Uh, vanuit juist ook het hoger management is altijd echt een, uh, een uh, angst voor gezichtsverlies. Dus je moet heel respectvol uh, zoeken en vragen naar uh, keuzes te maken. En... Hoe doe je dat? Kan je iets vertellen? Um, ja, dat, ja, dat zit hem eigenlijk in een subtiele formulering. En niet te direct. Ja, wij zijn gewoon heel direct als Nederlanders. Maar
0: hoe, want hoe ga je zo'n zoom in? Dan moet je super... Ik, ja, ik zou dat heel moeilijk vinden. Want... En
1: ik vind het eindeloos interessant, hoor. Gewoon de ja, japanse is het cultuur is gewoon ja. echt bizar. Ja, heel bijzonder. Natuurlijk. Ja, ze zijn ook heel filosofisch, hè. Het is... Um, er wordt echt... Uh, je hebt je grote familie, dat is je bedrijf... en je kleine familie is je gezin. Oh, wow! En uh, het is... Uh, die familie, daar wordt ook echt voor gezorgd. Daar ben je bij en daar blijf je ook heel lang bij. En uh, je maakt daar ook niet heel snel een carrière-switch... Uh, en uh, in, uh, nou, dat weet ik vooral ook nog van Kyocera Mita... wat natuurlijk ook echt een organisatie is die Japans is... in tegenstelling tot in dit geval Ikea. Daar hebben ze echt een filosofieboekje. En iedere beslissing wordt eigenlijk getoetst van... past mijn eigen strategie in onze filosofie? Wow. En je hebt twee dagen per jaar ging het iedereen op filosofiedag... En dat is echt filosofie. Dat is echt voelen, uh, stilte nemen, uh, afstand nemen, rust. Waar sta ik? Waar ben ik? Doe ik goed voor een ander? Doe ik goed voor mezelf? Het is echt ook het morele gedeelte. Enorm. Enorm. Dus dat, dat is... Uh, en dat vertaalt zich in letterlijk... Je schenkt nooit je glas voor jezelf in alleen de, voor de ander. Wow. Hè, dit zijn, zijn kleine, subtiele dingen die je als Nederlander... Hè, wij denken gewoon... oh. Ik neem nog een uh, glas wijn en je schenkt jezelf in, zeg maar. ja Ook de, eerst de ander, maar ook ja, jezelf. Ja, heel vaak vergeten we dat. <laughs> ja. Tenminste ik. ja maar Oh in dat shit, geval, wil jij ook? Ja.
0: Nou, dat en dat zijn daar. dingen...
1: En dan ben ik nog maar natuurlijk iemand die twee jaar daarmee heeft gewerkt. Dus ik weet nog maar het tipje van de ijsberg. Want, want toch helpt uh, het nu. It, toch helpt het. Het helpt in het weten, de um, terughoudendheid, de... Um, Um, ja, echt de beleefdheidsvorm heel correct, rustig, uh, luisterend. Ik zie jou bijna zijn ja, denk aannemen. Ja, ik een soort van in, ja. Ja, <lacht> ja klopt. Ja. Ja, terwijl wij, ja, het is echt anders dan Nederland. Ja. Ja. Ja.
0: Dus jij hebt ook wel het vermogen om je in zo'n situatie aan te passen.
1: Ja, vind ik heel leuk. Vind ik echt heel leuk om in te tunen van, oké, okay, waar zit die ander? Waar komt die vandaan? Wat speelt er bij die persoon? En uh, wat laat hij zien? Maar wat speelt er ook wat hij niet laat zien? En die uh, skill, die helpt natuurlijk sowieso als je gaat ondernemen. Om te weten wat speelt er in je team? Of wat speelt er bij een potentiële klant? Of juist bij een klant die je al hebt? Uh, daarin helpt toch ook wel... Uh, ja, dat is een combinatie denk ik van persoonlijke interesse daarin. Uh, maar ook wel het feit dat ik nou, ja, een heel aantal jaar in corpus heb rondgewandeld... waar je weet dat niet alles hardop wordt gezegd... en dat er ook uh, onderlaagjes zitten met dubbele agenda's.
0: Ja, en, en, en daar heb je gevoel voor.
1: Um, ik vind dat een van de meest ingewikkelde... Ja, uh, dat kont- weet je dus zelf dingen. nooit. Je denkt van wel, ja. maar ja, ja. het punt is, je weet niet wat je niet weet... Uh, Ik heb zeker gevoel voor uh, intunen op iemand anders. Uh, Ja, dat dat durf ik echt wel te zeggen. En ik denk ook wel dat dat heel erg helpt... om in gesprekken dingen... uh, uh, letterlijk met twee petjes. Je hebt ook die six-head-methodologie... dat je echt verschillende petjes fysiek ook een ander kleur petje opzet... En uh, op die manier gesprekken voert. Je hebt echt het petje van, oké, okay, wat wil ik hierin? En het petje, wat wil die ander hierin? En ik denk dat dat vaak vergeten wordt. Dat je echt vanuit jezelf denkt en aannames doet. En uh, ik zeg ook altijd bij ons in het team van don't make assumptions. Probeer te vragen en probeer een gesprek open en eerlijk te Vraag het maar in plaats van te zeggen. En soms kom je dan achter dingen die, uh, die gewoon echt anders zijn dan je verwacht. Want dan geef je de ander ook de ruimte om te zeggen waar die mee zit. Of om uh, toe te lichten uh, wat er speelt. En dat gaat dan soms ineens een stuk verder dan alleen het zakelijke bijvoorbeeld. dat kan ineens over heel iets anders gaan.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. En de, in die zin uh, denk ik dat je... Nou ja, geen idee, laat ik zeggen gewoon... Ik wou zeggen van, de, denk ik dat je een vreemde... Um, Eentje in de ik kan mijn, mijn Eend in de, eend in de Ja. Nee, in de zin dat uh, iLoss is ergens ook een product dat het is software, maar het is ook op maat of iets dergelijks. Je hebt wel, je moet je inleven in je klant. Zo klinkt het tenminste. Dus het is een service in de vorm van een software. Ja. En het is niet, het is niet zo'n, zo'n start-up uh, die gewoon maar massa, massa, massa of. Tractie, 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 weet je wel, ja. eigenlijk hetgeen wat vaak ja, ja in de startupwereld. Nee. Kijk,
1: dat is uiteindelijk gaat heel veel natuurlijk altijd over klantbeleving en uh, kijkt iedereen op die manier naar hoe ik mijn site kan maken minder functioneel, meer op beleving. Um, en um, het stukje tractie, tractie, tractie is bij heel veel startups zou je net zo goed op eilols kunnen toepassen. Um, daarin, daar heb ik ook echt wel een aantal jaren zelf ook heel hard achteraan gelopen. En in de afgelopen jaren ben ik toch echt wel veel meer gaan kijken van... hé, hey, wat is nou het bedrijf wat voor mij echt, wat mij gelukkig maakt... en wat past bij mij als mens. En dan moet het toch weer gaan over zuiverheid, eerlijkheid, waarheid. En van daaruit, dat vertaalt zich dan natuurlijk in... Je organisatie en dus ook in het type organisatie en wat je najaagt. Mooi. En um, Hoe dat betekent bijvoorbeeld dat inderdaad uh, de ambitie is niet 200 man. Moet nee. het, hè? Dat is, dat is een voor mij een soort van ego doelen, vanity uh, metrics. Um, kan goed zijn, maar het moet nog steeds passen en kloppen. En uh, Eilos en, en op dit moment past gewoon honderd als een, als een jas... Voor mij. En dat ja. is een heel fijn moment waar ik weer in zit. Dat, dat is ook heerlijk, geweest. Ja, dat is echt heerlijk. Want het is wel eens anders geweest. Ja, ja omdat uh, ik denk toen ik begon als ondernemer, was mijn eerste onderneming. Ik had het nooit gedaan. Dus ik uh, had enerzijds heb ik altijd wel, uh, uh, luister ik best wel goed naar mijn intuïtie. En uh, of bij mannen heet dat onderbuikgevoel. <laughs> Is dat uh, zo? Nou, heel vaak. <laughs> Intuïties te veel gehad, uw feminine. Maar um, het is, daarnaast ga je, hoor je zoveel experts en dan denk je, oh, die zullen het wel beter weten. En uh, dat is. Uh, en dan ga je dat doen en het is waanzinnig cool, want ik heb echt zoveel geleerd en ik hou heel veel van leren. En, um, maar uh, ik heb ook wel keuzes gemaakt die achteraf. Waarin ik eigenlijk dan dat, dat onderbuikgevoel zelf dan ben gaan negeren. Omdat ik dacht, de ander zal het wel beter weten. En daar um, word je meestal niet beter van. Kan je een voorbeeld geven? Um, ja, ik heb wel eens ook uh, ja, met social media hebben we gewoon echt serieus geld betaald aan een expert. Waarvan ik dacht: ja, is dat, gaat het dat nou echt zoveel opleveren en werken? En. Um, Zeker als start-up heb je gewoon nooit geld. Dus ieder kwartje draai je om. En, um, maar dat, moest en, ja, dat was dan echt heel belangrijk. En um, terwijl mijn gevoel was, ja, wij doen B2B. Als je het plat staat, doen wij gewoon B2B software ja. verkopen. Ja, gebeurt dat dan allemaal echt op Facebook en op social media? Het is heel leuk als iedereen iLost kent. Maar dat was eigenlijk gewoon veel geld weg voor, voor nul resultaat. Ja. Dus achteraf had ik beter een paar duizend euro voor één salespersoon kunnen hebben... die gewoon de telefoon pakt en ja. organisaties gaat bellen. En nou, zo zijn er natuurlijk een aantal voorbeelden wel... waarvan je denkt van, hé, hey, nu ben ik veel trouwer aan, mijn, aan mezelf... en kan ik ook veel beter uitzoomen in, uh, uh, hey, wat is belangrijk nu? Wat is de volgende stap? En uh, daarop sturen. Mooi. Ja. Ik ga even terug naar de eerste vraag... Hoe het met mij gaat?
0: Nee. <laughs> Die daarvoor, hoe, hoe, uh, wat voor leerling was je?
1: Oh ja, oh leuk, ja. Um, ja, ik ben altijd heel leergierig geweest. En uh, dat vertaalt zich dus in een hele brede studie, natuurwetenschappen inderdaad, in uh, zes faculteiten in Utrecht. En um, dus echt een beta, maar um, ja, ook daarin denk ik ook wel heel breed, want... Ja, ik hou wel echt van dat leren. Even denken, wat voor leerling was ik eigenlijk leuk? Wat vond je zo lekker aan die beta vakken? Of fijn, of weet ik het. het, Dat je begint met iets... en dat je echt iets moet ontleden. Een vraagstuk begint met iedere stap. Dus eigenlijk een heel leuk vraag... want nu realiseer ik me dat ik dat eigenlijk nog steeds doe. Er is nu, we gaan nu naar Japan, hoe gaan we dat doen en dan ga ik die slice the elephant... zeg ik twee keer per week in het team tegen dingen... is, uh, hak die olifant nou in stukjes... en dan beginnen we maar eens met een staart en slurf. En hoe gaan we dat stapje voor stapje voor stapje oplossen... totdat je een eindoplossing hebt? Ofwel een tijdelijke oplossing, maar in beeld hebben... waar je naartoe onderweg wil. En uh, dat heb ik ook wel moeten leren. Aan het begin wilde ik eerst meteen naar de ideale oplossing... Terwijl vaak is de tussenstap minstens zo belangrijk en veel beter en sneller haalbaar om vervolgens te komen tot de volgende stap. Ja. Ja, dus maar als toch klein maken.
0: Ging je heb je had je van die ik heb nu echt wel in mijn hoofd zo'n enorme een uh, nou, algebraformule voor weet ik yeah. veel wat allemaal. Dat, nou, dat soort gebeuren. Ik stond gebeuren ook gewoon met een biertje in mijn hand. <laughs> maar kon je ingewikkelde dingen oplossen op een ja. moment aan je einde van ja, studie? Ja, 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 ja.
1: ja, anders haal je die studie niet. Nee, nee. het was echt nou, het ontzettend nu, moeilijk. Het als ik het nu terugkijk... Ja. Ik heb toevallig laatste keer die boekenkast en denk... Mijn hemel, <laughs> uh, wie heeft dit stuk geschreven... En toen dacht ik dat ik dat toen snapte. En toen keek ik voorin, toen had ik het zelf geschreven. Toen dacht ik, oh, wat grappig. Ik ben al die dingen. Ik zou het echt niet meer kunnen. Maar ooit kon ik het. En en nog steeds, als ik zou gaan zitten... Ja, dan ga ik gewoon zitten. En dan doe ik de deur dicht en dan ga ik concentreren. En dan ga ik ontleden totdat ik het begrijp. En dan daarin denk ik wel... uh, Ja, dan stop ik niet totdat ik het echt snap. En is dat omdat je dat
0: fijn vindt om te doen... Of is er iets anders, een andere?
1: Ja, dat is denk ik toch de uitdaging. Um, het onbekende ontdekken. En uitpluizen totdat je, er, uh, ja, is dat een, ja, totdat je de oplossing hebt gevonden. Dat voelt toch als een kleine overwinning altijd. Van, hé, hey, het is gelukt, I nailed dit. Krijg je een soort van endorfine stoot. ja. Ik denk het toch wel. Hoogstwaarschijnlijk. Wel leuk, wel leuke analyse. Ja, ik denk dat dat het is. Ik hou echt van, uh, maakt niet uit welk vraagstuk. Zodra er iets is wat ik niet ken of nog nooit heb gedaan... dan ga ik mijn handen wrijven en denk zo, hoe gaan we dit aanpakken? Wat is de beste manier? En dan hou ik dus heel erg van dat schaken. Dus vier verschillende scenario's vooruit en doordenken... Uh, wat als ik deze stap zet... wat is dan de vervolgstap daar, die er achteraan kan komen? A, B, C. En dat doe ik op verschillende manieren. En zo uh, ja, ontdek ik eigenlijk het hele spectrum wat voor me ligt. En dat maakt ook als uh, valkuil dat ik te lang over dingen kan doen. Dat ik niet boom, boom, go en we zien wel. Um, dus ik probeer het wel steeds sneller te doen. Dat lukt ook wel, denk ik. Maar... Um, uh, ik probeer wel altijd het totaal overzicht plaatje te krijgen. Anders voel ik me dus oncomfortabel als ik in een beslissing word geduwd... waarvan ik zelf het gevoel heb dat ik dus nog niet alles doorgrond heb... en dat er dus dingen fout kunnen gaan die ik dus nog niet heb uh, gezien. Grappig. Ja, maar het is, uh, ik bedoel, dit, is me niet,
0: dit klinkt me niet onbekend bij succesvolle ondernemers... Vaak hmm. denken mensen dat ondernemers heel veel risico nemen... maar het te- uit onderzoek blijkt dat het hmm. tegenovergestelde waar is. Adam Grant in Originals ja. uh, legt dat heel goed uit... dat juist ondernemers heel goed risico's kunnen ja. voorzien... Um, en dus van tevoren elimineren.
1: Preventief werken, achteraf weten wat ze zouden kunnen ja. doen als het misgaat. Ja, precies. Ja, want ik hou heel erg van risico nemen... Hop gaan. Ja, nee, dus neem een en risico. En we, dus we zoeken een probleem. Ja. En dan gaan we hem ontleden en zorgen dat we hem tackelen. Ja. Want het is niet zo dat ik... Uh, ik, ik hou juist, ik ben een enorme risk taker. I love it. Maar uh, wel... Uh, en vervolgens dan zorgen dat het uiteindelijk dus geen risico meer is. Maar Precies. wel overwogen, ja. Precies, klopt. ja. Ja, ja, ja. En, ja, en
0: waarin inderdaad misschien andere mensen dan denken van... Oh, risico, laat maar. maar... Ja. Dat je gaat kijken. Dus ja, en dat dat heb ik blind,
1: blind risico. Voor mij is dus zo'n COVID voor mij, nu spreek ik echt voor mezelf. Ik denk, oké, nou. Want dat was wel even schrikken. Hoe gaan we dat fixen? Ja, 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 ja en nee. Want ik, uh, nou, van van nature ben ik gewoon extreem positief. Dat weet ik. Bovengemiddeld. Ik denk als. Nou, let's see. Het zal weer goed komen. En het zou ook wel een soort van bad joke zijn... dat ik acht jaar aan het buffelen ben... en dat we door een of andere, uh, with all due respect... maar toen dacht ik nog griep... dat ik ineens uh, heel uh, eye lost uh, failliet gaat en, dat, uh, en ik dacht, nou, en dan koop ik een camper... en dan ga ik lekker door Canada rijden en dan zien we het alweer. Of we gaan in winterslaap totdat dit allemaal over is... En uh, de software is er, de klanten zijn blij en dan moeten we gewoon stilzitten en uh, afwachten en dan over drie jaar weer door. Maar uh, uh, niets was minder waar. We hebben, uh, het is echt heel cool om te zien dat alle klanten eigenlijk uh, gewoon doorgaan en blijven en happy zijn en zelfs iemand zei nee, nee. We kunnen echt niet zonder eyelost, al moet ik het op mijn eigen budget doen. Ik, we moeten dit gewoon houden. Oh wow. Dus dat is echt heel leuk. Alleen de gevonden voorwerpen zelf. We aan doen dus zijn er gewoon. Torten naar beneden. <laughs> ja, als Een soort ja. ravijn. <laughs> Zo'n mooie ja. grafiek. Je alleen maar omhoog gaat en ineens boom op nul. En um, dus ja, het is spannend. Maar um, uh, ja, zes jaar geleden had ik gezegd: ja, Hanneke Stegweg was eyelost. En eyelost was Hanneke Stegweg. En nu heb ik Hanneke Stegweg en we hebben het bedrijf iLost En uh, het gaat zoals het gaan moet. En uh, ik lig er nu niet meer wakker van. We gaan het gewoon fixen, linksom of rechtsom. En uh, en dus nu met een heel klein team, super gemotiveerd. En iedereen is ook wel heel gaaf om te zien. Iedereen zei zo, nou, wat voor kansen kunnen we hieruit uh, creëren? En wat wat hebben we nog op de plank liggen waar we tot nu toe nooit aan toe kwamen... Wat gaan we oppakken? Hoe kunnen we anders denken? En Wat uh, hebben jullie opgepakt? Ja, of wat is echt, er uitgekomen? Nou, we hebben toen echt een uh, goede analyse... zijn we begonnen voor een chatbot. En uh, hoe kunnen we onze support nog verder automatiseren? Zoiets wat in dagelijkse leven hadden we daar nooit tijd voor. En nu was support was ook ineens... Er waren geen vragen meer, want er waren geen voorwerpen. En, um, en daar dus... Nou ja, en dat is weer leuk, want dan ga je puzzelen van... Hey, wat zijn er dan voor alternatieven in? En moet je dat zelf ontwikkelen? Of neem je een bestaande? En uh, wat, uh, wat heb je ervoor nodig? En, uh, en dat was een heel leuk project. En dan ben je echt nog weer opnieuw met innovatie bezig. Op, een, uh, op zo'n moment. En dat is voor het team natuurlijk ook. Uh, ja, dat doen we echt met elkaar. Wie zit in je team? Um, in mijn team zit uh, uh, Floris, is onze uh, developer al jarenlang. Dus echt, uh, is, is heel leuk, echt. Uh, uh, en hoe, hoe iets, want dat zeg je al jarenlang met veel trots. 2014, ja. Hoe, hoe um, is het,
0: het is iets bijzonders als iemand? Ja, zouden... dat vind
1: ik wel. Want we hebben ook Elmer, onze, onze developer, die is begin van dit jaar weggegaan of uh, van uh, vorig jaar, dus inmiddels. En maar ook nog echt betrokken. En um, ja, het is heel leuk, omdat dat voor mij ook het gevoel houdt... dat je met elkaar iets aan het bouwen bent. En uh, samen zo'n, uh, ja, zo'n bedrijf aan het uh, opbouwen bent. En uh, ook heel veel mensen gekomen en gaan, hoor. Maar uh, Ferry zit er ook al een heel aantal jaar bij ons. Die doet uh, eigenlijk support en sales. En uh, voor hem natuurlijk ook te leuk. Hij zei het laatst zelf van... Ik begon met één ziekenhuis in Assen... en nu zit ik met hoofdkantoor IKEA aan ja, de telefoon. Precies, nou ja, ja, dat is natuurlijk een heel leuk ritje voor iemand... om, om zo te kunnen groeien in uh, iLost. In, in, in ja. en, um, en dan hebben we Dorit. Die, uh, zij doet voor ons support. En zij spreekt ook vloeiend Frans... wat heel leuk is en goed is voor de, voor de Franse markt. Mm. Dus we hebben uh, zo... Um, Een team wat zo klein is, dat we nu met COVID iedere dag om vier uur uh, zitten met elkaar in de daily. En dan uh, spreken we door van, uh, ja, wat heb je gedaan, wat ga je doen? Uh, Maar problemen uh, of uitdagingen worden ook echt met elkaar over nagedacht... En uh, dat maakt ja, het leuk, met elkaar puzzelen. En dan eindigen we altijd met een potje digitale uh, online tafelvoetbal. Dat deden we vroeger echt? op kantoor met elkaar altijd. Oh, wat leuk. Ja, dat is echt leuk. En dan uh, is drie minuten potje <laughs> en dan, uh, dan gaan we weer verder. Dus um, ja, dat is een goede, goede vibe. En dus inderdaad, we hadden iemand die wegging bij ons... En die zei van, ja, ik heb nog nooit in een organisatie zo gevoeld... dat we het met elkaar doen. En dat vond ik een heel mooi compliment. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dat zij zich bijna ook eigenaar voelen of zoiets. Ja, ja, het is echt een gezamenlijk avontuur. Waarin we elke keer weer nieuwe uitdagingen hebben. En uh, ja, Ja, dat dat is, kijk, waarom doe je iLost? Je moet gewoon doen waar je gelukkig van wordt in, in het leven... En anders, ja, moet je dat iets anders moet je. Doen. Oh, ja. Ja, ja, moet. Doe het door Dat maar. Moet je. Ja, nou ja, het is heel erg zonde als je het niet doet. Ja. En uh, dat is echt een keuze. En ja, kan je uh, daar iets
0: over zeggen. Hoe je...
1: Nou, dat, zo voel ik. Ik voel dat echt heel sterk. Het is, uh, we hebben allemaal ideeën in ons hoofd. Uh, ik heb altijd gedacht: ja, ik moet op kantoor zijn. Want uh, ja, als de ander op kantoor moet, moet ik dat ook. Um, tot ik, ik weet, voor het eerst uh, twee, drie jaar geleden dacht ik... oké, okay, ik ga mezelf nu echt een keer forceren om een week in Spanje te gaan werken. Mm-hmm. Voor mij een heel groot ding. Dus het ging ik een soort van aankondigen in de, in de quarterly meeting. <laughs> nou, er was echt niemand die überhaupt opkeek en zijn schouders op, weet je. Dus het was oh, echt mooi. heel geestig. Het was echt een, een fake um, uh, ding in mijn hoofd dat dat niet kon of dat het raar was of... En inmiddels, um, uh, en dat, dat, dat vind ik ook echt belangrijk, uh, ook voor het team. Iedereen moet werken op de manier waar die zelf het best in zijn vel zit. En dat is, uh, uh, voor mij is, is gewoon, ik ben net twee maanden in Portugal geweest. Oh, wat en, fijn. Uh, in een of ander gehucht. Dus, uh, uh, en Met goede had een goede internetconnectie. En dan keek ik uit over de zee. Oh, wat en dan zat ik in mijn zonnetje. En dan was ik zo gelukkig. En dan... Ben ik zo lekker aan het werk en dan uh, heb ik dus echt mijn leven gecreëerd op een manier waarop ik daar blij van word. En dan weet ik gewoon: dit is dus goed voor iLOST. En dat is voor iedereen zijn uitdaging. We hadden een, uh, een programmaatje om profitable te worden en dat was pro van professional, fit, hè? fit van to fit for yourself en uh, fit in Gezond. je fysiek, in je lijf. Ja. En able, enable uh, each other en, uh, op een goede oh, manier. En, um, en daar past dat echt bij. Zorg dat je doet uh, waar je blij van wordt. Want soms denken we dat je geen keuzes hebt. En, uh, maar dan heb je toch nog meer inner work te doen. Want... Uh, ja, het is, het is uh, misschien een mooie voor de, voor de Melissa Midlife. Ja, ja. Maar het is echt zo. We hebben, uh, ja, ik ben nu uh, 48. En ik, uh, ik zie gewoon dat je eigenlijk iedere keuze zelf kan maken. 100 Op een gegeven moment denk je, ja, maar ik moet, idols moet groot worden. Nee. Als ik het echt niet meer leuk vind, nou, dan stop ik morgen en ga ik iets anders doen. En dan kan dat zijn van, ja, dat is makkelijk praten... maar toch geloof ik dat er een weg is. En zo uh, doe ik... Um, ik klets gewoon even door. ja 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 <laughs> Ik heb met een vriendinnetje van mij... doen wij dat is echt heel leuk, doen we al drie jaar... Um, best year yet, heet dat. Dan gaan we aan het begin van het jaar zeggen... oké, okay, wat zijn al mijn rollen? Hè? Uh, zus, dochter, vriendin... Uh, uh, nou, uh, maar Baas. voor mij ook ondernemer, ja. ja. Uh, maar ook dus... Uh, Uh, spiritualiteit is voor mij, uh, body, uh, alle verschillende facetten van mijn leven... en dan waar sta ik nu en waar zou ik willen staan? En dan zeg je van, nou, wat was nou voor mij succesvol afgelopen jaar? Welke adviezen kan ik mezelf geven? Wat waren teleurstellingen? Wat lag daaronder? En op die manier uh, creëren we eigenlijk een, uh, een soort van persoonlijke checklist... Van wat wil ik dit jaar gaan doen en bereiken? En, uh, en dan doen we af en toe een evaluatie. Gaan we lekker een weekendje weg. En dan oh, heerlijk. heerlijk. Ja, het is echt heerlijk. Best year yet, ja. noemen jullie het? Ja, en dat, is, is, uh, ja, dat houdt mij gewoon even op mijn eigen paadje. Van ben ik aan het doen waar ik blij van word? Uh, ben ik uh, de vriendin die ik wil zijn? Ben ik de dochter die ik wil zijn? Uh, een soort van kompas? Ja, letterlijk een kompas. En, uh, want we, we verdwijnen heel snel in de rat race. En daar was COVID. Is natuurlijk, uh, om met, uh, ja, was gewoon, je werd gewoon geforceerd om even jezelf onder de loep te nemen. Heb ik de relatie waar ik gelukkig van word? Woon ik in het huis waar ik blij van word? Heb ik de baan waar ik blij van word? En alles wordt uitvergroot. Dus um, ik uh, was in een gelukkige positie dat ik... En uh, op al die dingen echt wel volgend jaar kon zeggen. En, uh, en de andere dingen waar je dan van zegt... nou, dat kan ik veranderen. En ja, het is COVID, maar toch ga ik twee maanden in Portugal werken. En um, nou dat soort dingen kunnen we echt zelf designen. Mooi. Ja. Over zelfdesign gesproken?
0: Mm-hmm. <laughs> <laughs> ik weet nog dat wij op de uh, Next Web stonden oh. en toen... En toen... Met wie was dat nou? Ik weet niet meer wie. Dat was uh, me niks,
1: want we hadden wel wat biertjes. Op. Ja,
0: <laughs> uh, we hebben een borrelclubje op de Next Web. De Next Web is eigenlijk een, een groot een groot borrelgebeuren. Borre <laughs> en op een gegeven moment hadden we heel spontaan we een groepje gevormd hè, met ja, een paar anderen. Klopt. En uh, gingen we daarna naar de walvis. Zo heet het toch? Café? Ja. En dus ons WhatsApp-groepje heet The Next Walvis. Nou goed, anyways, nu ben ik allemaal geheim aan het ver- verdelen. Ja. Ma- maakt niet uit. Wat ik al zeggen was... Waar de Next Web al niet al oh, kan rijden. Ja, precies. Ja. Um, Wat ik, ik al zeggen gesprek? was... Dat je toen opeens zo... Ja, Tony Robbins! Ja! Het ging je zo... Ja! De, de Tony
1: Robbins jaal...
0: <laughs> oh, Over zelfdesign gesproken. Ja!
1: Ja, ja, oh, Vertel even of. over je Tony Robbins ervaring. Ja, ja, ja. Man, dat is toch wel een experience. Ja, ik hou dus inderdaad heel erg ook van, van die, die vlakken van het leven. Van, goh, waarom doe ik wat ik doe? Ja. Waarom doen we wat we doen? Uh, waarom zijn er heel veel mensen op dit moment in vier en andere mensen uh, niet? Hè? In, in COVID times. En, ja. Um, ja, wat je daar... Uh, Waar ging je naartoe? Wat voor programma was het? Van t- van t- ik ging naar Unleash the Power Within... En uh, sowieso nou, je schreeuw. weet niet wat je meemaakt. Het is echt briljant. Het is, ik vond het heel inspirerend. Een van de redenen was voor mij dat stuk, het programma inhoudelijk... maar ook hoe iemand on stage 10.000 man gewoon helemaal en Helemaal op aan. Als speaker is dat natuurlijk ook echt wel een skill. Ja. Zeker omdat het een hele grote schreeuw-Amerikaan is... waar je initieel gewoon echt weerstand tegen hebt... <lacht> Ik, in ieder geval. Oké. Okay. Ik denk veel maar, Nederlanders. Maar goed, heel veel ja. Nederlands Ik denk heel veel mensen. En um, als je niet Amerikaan bent. en um, But he did it. En um, wat hij deed is... Uh, eigenlijk wat hij zegt is... Waar je ook bent in je leven... Is, uh, want er staan 10.000 man. En die doen allemaal ook af en toe individuele oefeningetjes. Maar dan moet je gewoon tegen elkaar doen. Dus 10.000 man zijn op aan het praten. Dus je verstaat niemand meer. Dus het verdwijnt uiteindelijk in de anonimiteit. Maar uh, uh, je vertelt wel uh, al echte jouw shit. punten ja. en je echte dingen... en wat zijn jouw drijfveren en wat houdt je tegen. En uh, heel veel dingen, mensen waar ik het net over had... maak je eigen keuzes. Een van die oefeningen is van nou... Um, uh, stel, je doet wat je doet en je verandert helemaal niets. Hoe ziet je leven er dan over vijf jaar uit... Nou, over een week denk je nog, nou prima. Maar over vijf jaar denk je al, oh nee. En dan tien jaar en dan twintig jaar. En dan denk je, oh nee, ik wil echt niet over twintig jaar... nog in dit huis wonen of whatever. En vervolgens, uh, wat zou je willen veranderen? En als je dat dan zou doen en durven en echt zou initiëren... hoe ziet je leven er dan uit over twintig jaar? En dat geeft je zoveel drive om op een gegeven moment dan... en dan laat je ook fysiek een stap vooruit zetten als je zegt... ik commit om dat ook dan nu daadwerkelijk te doen. En... uh, wat zijn nou de dingen die je echt tegenhoudt? En waarom? En uh, en dan... ja, dat dat maakt iets in je los. Vervolgens uh, een van de andere dingen die, die belangrijk zijn. We leven door, door, door. En in welke positie je ook zit, je kan op dit moment jezelf in peak state, noemt hij dat dan, brengen. Dat heb ik waarschijnlijk toen verteld. (laughs) En dat is gewoon even even aan iets heel blijs denken. Je kan maar één emotie hebben. Je bent of blij of verdrietig. Dat kan niet tegelijk. Dus als je op je best moment terugdenkt... dan voel je toch een beetje een blij moment. Het moet niet dus weemoed zijn. Oh, mijn ex, dat was zo leuk. Nee, (laughs) gewoon... uh... Echt een blij moment. Een ja. vakantiemoment, een, een zonsondergang. Wat een... is jouw blije moment? Oh ja, voor mij is op een boot zeilen. En uh, nou, nu picture ik meteen ook een volle maan erbij. En dan zo kabbelend met sterren. Echt, een, ik heb ooit een oceaanoversteek gedaan met volle maan. Dus geen vals licht en dan die zeilen op die oceaan ja dat nu ben ik er al terwijl ik het vertel en ik nu ben, ben ik er al zo en ik ben blij. er nog nooit geweest nee het is gewoon uh, en heel fijn en dan ben je dus een happy person en dan ben je dichter bij uh, ja bij je uh, noem het inner zelf of wat vanuit dat, daar
0: wat is het aan water en boten want een van de mooiste vakanties die ik heb was Drie nachten komodo-eilanden in, in Indonesië op de boot. Ja. Drie nachten. Ik bedoel, we waren daar vijf weken of zo. Maar dat was dan een klein stukje. Drie nachten. Dat, ja. dat is... Nou, ik ben 38. Dat is alweer 23 jaar geleden. Het is mijn mooiste vakantie. Wat is het aan boten en water dat iets zo
1: mooi magisch maakt? maakt. Ja, nou ja, voor mij. Ik ben... Uh... Ja, ik, Voor mij zeilen is echt mijn passie. Hoewel ik het te weinig doe, realiseer ik me nu, maar uh, mag niet. <laughs> um, voor mij symboliseert uh, zeilen het, dus niet het mechanische. We zijn echt met de elementen van de natuur uh, onderweg. Dus uh, naar een onbekende bestemming. Op de wind, op de zee op je eigen uh, kennis, intuïtie, uh, aan het ontdekken. Je bent echt op ontdekkingsreis maar één met de natuur. Dus de vertraging, maar ook af en toe aanpoten natuurlijk. En uh, dan, dan is het weer windstil, dan is het koud en nat. En dan ben je heel blij als je er bent. Of het is juist prachtig en je ziet een vogel weer als je voor het eerst als je ver van ze op zee bent geweest. En um, ja, um, het is echt back to basic in a way. Het is echt, uh, ja. En het ja, gaat, ooit, je, gaat, ooit... je, gaat, je gaat zo hard als de, als de, ja. als de wind je waait. Ja. En, uh, en dat maakt het heel bijzonder. En, en in die zin blijft voor mij, ik maak heel vaak ook de, de links... Naar, naar dat zeilen en dat ondernemen... Ik heb daar denk ik zo... Ik heb dus ooit uh, 2,5 jaar op een boot uh, gezeild. En ik heb zoveel van die ervaringen... neem ik bewust of onbewust mee in dat ondernemen. Dat je gewoon niet weet wat morgen je brengt. En iedere dag denk je... Oké, okay, nou, dan gaan we nu dit oplossen. En dan gaan we nu deze koers varen. En uh, soms moet je even de lijnen wat aantrekken. En soms moet je ze wat laten vieren. Soms moet je iemand anders even aan het roer laten en uh, juist de rollen wisselen en uh, um, al die dingen die ik van dat zeilen heb geleerd, hè, uh, maken uh, ja dat, dat helpt mij echt in het ondernemen. Dat is mooi, het is ook wel er kunnen ook niet heel
0: veel meer man op een zeilboot dan vier vijf man. Uh, nou, dat hangt van de zeilboot af. Oh, okay. <laughs> ik kom met heel veel heel mannen veel op de zeilboot. <laughs> ja. Dan heb ik meteen... Ja, oké. Okay, ja. Heel ja. veel denk ik dan meteen naar zo'n oud voc Ja, die heb je, zeg... je natuurlijk
1: ook. Maar je hebt ook gewoon van die racebakken... waar je okay. gewoon met twintig stoere gasten langskomen. Dat is geweldig. <laughs> I love it. I love it too. <laughs> <laughs> ja, die regatta's zijn echt heerlijk ook. Oh, wow. Ja, ik hou ook echt natuurlijk van dat wedstrijdzeilen. Maar waar ik het net over had... dat is eigenlijk meer het... Uh, het uh, zeilen als je gewoon een echte zeilreis gaat maken. Precies. Ja, voor mij. Ja, ja. mooi. Ja, zo, ja, is, uh, is echt heerlijk. Oh, heerlijk. Ja, he?
0: um, zou je iets willen vertellen over, delen willen vertellen, we willen delen. Over wat je tegenhoudt, wat je bij Tony Robbins misschien ook, wat misschien een doorbraak is geweest. Misschien bij Tony Robbins, misschien bij iets een ander programma.
1: Ja, voor mij is, um, is die false beliefs. als iets mij tegenhoudt tegenwoordig... of als ik iets moeilijk vind... dan heb je heel snel de neiging... om in dat gesprek zelf bijvoorbeeld te blijven hangen... over over het inhoudelijke. En wat ik nu meer probeer... is dan eerst voor mezelf op te schrijven... van waar zit nou mijn angst? Of waar ben ik bang voor? Of wat houdt me echt tegen mij? Even los van dat gesprek wat je moet voelen... of die actie die je moet doen... En um, dus een stukje zelfanalyse En uh, vervolgens creëer je dus eigenlijk een soort van inzichten. Je hoort je eigen vijf why's, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En um, op dit moment merk ik dat sinds Tony Robbins... dus een heel aantal jaar geleden en nu... dat ik uh, veel meer zit op... De flow van wat het leven mij brengt klinkt een beetje zweverig, maar toch is het zo. We hebben vorig jaar een een deal niet gewonnen om om voor Schiphol gevonden voorwerpen te doen. En ergens voelde ik al steeds, als we hem winnen zou het super zijn, maar als we hem niet winnen, volgens mij is het dan ook oké. Want het was een deal waarvan ik echt best wel een heel aantal vraagtekens had. Moeten we dat wel willen? En uh, toen hebben we hem niet gewonnen. En ik wist niet waarom, maar dit was mijn gevoel. En een paar maanden later kwam COVID. En toen dacht ik, oké, okay, now I know why. Want dat was echt onze nekslag geweest. Want dan ja? hadden we al die kosten gehad. En, uh, en geen reizigers, geen verloren voorwerpen. Het echt, echt, was, echt uh, was echt wel uh, een uitdaging geworden. Oh, wat fijn. En, um, <laughs> dus nu zeg ik, een vriendin van mij heeft wel eens gezegd... Rejection is God's protection. En uh, soms is rejection uh, op dat moment zelf nog niet te verklaren. Maar begrijpen we pas achteraf uh, waarom het toch goed voor ons was. En en het moment waar ik ben nu in mijn leven, kan ik dat echt voor mezelf nu beamen. Al die dingen die tegenslagen voelden of waren, hebben mij nu weer gebracht waar ik nu ben. En ik kan me dus meer een soort van overgeven... op de flow van van waar we naartoe gaan. En ja, dus dat stuk overgave en concessieloos... is dat concessieloos een beetje mijn thema van dit jaar. Om te blijven, trouw te blijven aan mezelf... en dus geen concessies te doen. En dat betekent niet onaardig doen of niet... Uh, niet af en toe gewoon meebewegen met iemand anders... maar wel vanuit uh, goede, ja, goede intentie of goed gevoel. Zuiver voor mezelf.
0: Ja, niet in, eindeloos inleveren om maar een ander... Precies,
1: precies. ...in haar ja. of zijn behoefte te ja. voorzien. Ja. ja, en dat kan ook uh, zich vertalen in dingen uitspreken. Hè? Gewoon hoe voel je je ergens bij. En niet maar slikken, maar gewoon echt op tafel leggen... en bespreken en uh, ja... Ja, dus misschien... dat, is, uh, dat is toch wel waar ik van Tony tot hier ben gekomen. Mooi. Ja. ja, en dat geeft mij ook veel meer rust. Toen was ik veel meer op zoek, altijd naar de kick en avontuur en niks, meer, meer, meer. Ja. En nu ben ik wel, denk ik, wat rustiger geworden daarin. Grappig. Ja. Ik heb uh, Oscar Kneppers uh, geïnterviewd ook. Leuk, en ik ben altijd het... fan van Oscar.
0: Ja, nou, het is ja. Heel, ik vind het een heel leuk interview geworden. Um, en hij vertelt eigenlijk over hoe hij dus tien jaar, elf jaar geleden... met Rockstart begon. Ja. En uh, nou ja, ik was ook in die tijd betrokken in de hele start-up-wereld. En dat je dan... Uh, dat was alleen maar, weet je wel, gaan gaan. Ja. Schaal, schaal, schaal. Absoluut. En hij is nu helemaal tegenovergestelde, Helemaal gericht op kwaliteit in plaats ja. van kwantiteit. En vertragen en rust en ja. tijd nemen. En ja. echt de ambacht.
1: Ja. En dat proef ik bij jou ook. Ja. Ja, ik voel dat ook zo. Ik zeg ook steeds, ja, wij zijn niet die sexy hockeystick. Wij zijn dat dieseltje. Maar wat we doen is goed en puur en zuiver. En voor sommigen past dat dus wel, dat dat gaan, gaan en uh, sneller meer. Maar uh, ik denk dat er heel veel hele mooie dingen zijn die niet allemaal in dat format hoeven. Sommige producten ja, want die hebben veel concurrentie... en die moeten gewoon echt heel hard gas geven. Maar er zit heel veel mooiheid in vertragen, ja. Dat is het. In echte zuiverheid van... uh, wat zijn we aan het doen en waarom? En uh, bij mij blijft dat natuurlijk die mensen blij maken. Maar ook uh, met het team dat, dat... dat ze zijn en elkaar supporten en uh, daar zit ook heel veel in. Ja. Ja. Mooi. Uh,
0: even kijken hoor. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Ja. <laughs> Heb je nog iets van een uitsmijtertip oproep?
1: Ja, nou dat blijft, uh, nou eigenlijk misschien is dan wel het heel leuk voor de mensen die juist wel ook al heel lang een idee hebben en denken ik kan dat niet of uh, ben ik wel goed genoeg ervoor. En hey, je eigen false beliefs, in die zin geloof ik echt dat de uh, uh, ja, best version of yourself is natuurlijk gewoon degene die um, doen waar jij goed in bent, want jij bent daar uniek in. Maar hou het dan ook heel dicht bij jezelf. En doe het echt op jouw manier. En, um, en dan is het natuurlijk echt een waanzinnige avontuur. Om, uh, al is het, het is echt, the journey is the destination. Ja. En uh, ook al wordt het nooit wat je van tevoren bedacht hebt, gewoon het onderzoeken en uitzoeken. Hè, dat is gewoon al, uh, is echt een feestje. Ja. Dus gewoon doen. Gewoon je. Ja. Ja. Dicht bij
0: jezelf blijven, ja. journey gaan doen. ja, ja het is, uh, Ik vind het uh, heel mooi, Hanneke. Maar ik moet zeggen, <laughs> het is ook een hele moeilijke. I know. Het is namelijk wat ik het moeilijkste aan vind... om nog heel eventjes daarover door te gaan, is... Um, hoe weet je nou, hè,
1: wanneer mm-hmm. je daar bent? Wanneer je... En je bent er, ja In een way ben je daar, denk ik, altijd. Ik weet niet wat, wat voor jou concreet dan het zou zijn... maar het is vooral van, wat is mijn... Um... Uh, Ja, wat houdt mij tegen? Wat houdt mij nou echt tegen? En meestal uh, kan het ook zijn dat je gaat stilzitten om stil te zitten. Maar je kan het gewoon ook gaan ontdekken. En in die zin uh, doe jij dat natuurlijk nu als geen ander... door gewoon dit te doen. Echt gaan onderzoeken. Ga onderzoeken en ga uh, uitzoeken. Maar ik denk dat dat dus mijn ding is voor eeuwig. (laughs) <laughs> Briljant. Ja, Briljant. Hoeveel breng je dan wel niet? Ja, dat is waar. Hoe cool. Ja, dat is waar. Be an inspiration. Absoluut. We worden afgekapt, jammer genoeg. Ja. Maar dank je wel. <laughs> dank je wel, Anneke. <laughs> you.